0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Bauer Media. Idag drar vi igång säsong fyra. Tiden går verkligen snabbt när man har roligt. Jonas Röhm heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer. I denna podd träffar jag och Anki från vår brandpartnershipavdelning intressanta och spännande branschprofiler som delar med sig av sina kunskaper, spaningar och erfarenheter till er lyssnare. Dessutom får ni även höra Anki dela med sig av en ljudglimt vilket kan vara allt ifrån en intressant ljudresa till en poddnet och allt däremellan. Hej Janki, kul att hey se Johnny,
1: dig. det är samma.
0: Och Förhoppningen är att ni lyssnare i varje avsnitt- ska få ta med något nytt, intressant, spännande- och som självklart skapar värde för dig som analysör. För det vi på Bauer vill- är att ge människor, lyssnare, kunder- möjlighet att upptäcka djurets kraft. Vi är det självklara mediehuset- för ljudbaserad underhållning med innehåll som når fram. I dagens avsnitt av Vi Hörs- får ni träffa ingen mindre än Daniel Eriksson- vd på mediebyrån Adon- så jag säger helt enkelt ljudet av Daniel Eriksson. Daniel är ett känt namn i mediebranschen vilket inte är så konstigt då han jobbat länge och framgångsrikt inom byråsidan. Han började sin resa i mitten av 90-talet på dåvarande Mediacom. Efter ett par år 1999 blev han vd för Mediacom Nordic och blev kvar totalt sju år innan mediegruppen, gruppen Därefter har framgången avlöst varandra där han under åtta år också varit COO för OMD, vd för PHD, vd för Omnicom Media Group, vd och ordförande för larmbolaget TLD Detect, ordförande i Sveriges mediebyråer, nuvarande styrelseledamot och CAB Sverige, del i Sveriges annonsörers cross media measurement initiativ. De senaste nio åren är han också som sagt vd för Adon Media Nordic och sitter även med i Svensk Damelit Hockey innovationsråd. Hej och välkommen Daniel. Hej Jonny och hej Janki. Du fick med allting. Det var ju ett långt CV. Du har ju varit med några år kan man säga. Missade vi någonting?
2: Ja, det är svårt att känna till. mig en jäkel på lammkotletter. Jag vågar nog påstå att jag är i bästa världen på att grilla lammkotletter. Ja,
0: det också. Men vad bra. Det, det måste vi skriva in. Vi får kanske återkomma till det sen då. Men med tanke på att du har varit i branschen sen typ mitt talet så har du ju varit med en massa saker under de här åren. Om du skulle få välja ut topp två av de allra största, man tänker då förändringarna inom mediebranschen, vad skulle det vara?
2: Det är svårt att hitta så här små pikar utan jag skulle nog gå tillbaka till 1990 talet när jag kom in i branschen. För det hände så pass mycket då och mycket av den grundstrukturen som vi ser idag las där och då. Och det som hände var bland annat att te- kommersiell tv övergick från telefonintervjuer till People Meter. Alltså det motsvarande det MMS-systemet som vi har idag. Den kommersiella radion fick ju möjlighet då att börja sända någon gång i slutet på 1993. Och i början så var det ju en brokig skara då, en massa lokala radiostationer. Men i takt med att de köptes upp så var det ju det som var idag grunden till de eh, radionätverk som vi ser. Och sen parallellt med det här, i det tysta så skedde någonting som kanske var det riktigt stora. Och det var när... Internet började växa fram och det är många som inte tänker på att det första mejlet som skickades mellan två statschefer det var mellan Carl Bildt och president Bill Clinton och det var 1994. Det var
0: 1994 alltså?
2: Det var 1994, man oh. tror jag att det funnits här mm. alltid men det är inte så himla länge sedan som mejlet kom. Det är
1: 30 år sedan
2: nästan. Ja.
0: ja, verkligen. Ja. Jag eh. på man funderar på att man skaffar sig själv sin hotmailadress, det var 96-97 tror jag. Ja, det var ju så det var... Tidigt, ute, ja, jag var det tidigt ute. Och jag
2: tror en anledning till att du gjorde det också det var ju bland annat att man eh, la grunden till den här stora PC-boomen i Sverige. Dels så investerar man väldigt mycket då i bredband. Men sen så hade man också den här hem reformen som kom 1998 som fick över en miljon svenskar då, att skaffa sig en hemdator. Och jag minns också en sak från när jag satt på jobbet så träffade jag en säljare som hade varit, nyligen varit i San Francisco i någonstans runt 1996 och mm. Han kom hem och beskrev att det fanns något som, som kallades för sökspindlar som var ute på nätet. Som letade upp information. Och jag tyckte det var oerhört spännande. Så att när jag fick möjlighet att investera då i ett sökbolag som hette Euroceq 1996 så gick jag in med pengar. Med 5 000 kronor. Ja. Och det här var då två år innan Google fanns överhuvudtaget. Och, och Alta Vista kom när här Ja, de kom där också. Ja, en just det. Där. Mm. Så att det var jättemycket som hände. Ja. Det tråkiga för mig var kanske att mina 5 000 kronor- de gick i graven 2001. Mm. Och eh, i ett samband med då ett i konkurs Och jag har liksom aldrig vågat du... räkna riktigt på- vad hade hänt om jag hade stoppat in 5 000 i Google där dag ett istället.
0: Du var, du var rätt del åtminstone.
2: Lite för tidigt. En ölig ja. adapter helt ja, enkelt. Då.
0: en ölig adapter, exakt.
2: Ja. Så att jag skulle säga att det här är den första toppen jag ser. Den mm. andra toppen i, eller, det är när jag har varit borta från branschen- i ungefär tre år- och sen kommer jag tillbaka 2014 och konstatera att det har hänt mera inom möjligheten till digital annonsering under de tre åren jag har varit borta än under hela den tiden, från 95 det. till 2011. Så att det har ju skett saker oerhört fort.
0: Ja, men verkligen vilken utveckling. Och man tänker ju inte riktigt på det man är mitt i det, men när man blickar tillbaka på det så är det så det har varit. Så är det. Ja. Men
2: annars om man tittar historiskt om man skulle backa ut ännu längre ut i rymden och titta ner historiskt så är det egentligen fyra pika var. Dels så har vi när vi börjar trycka böcker på slutet av 1400-talet och när den första ljudsignalen går fram trådlöst mm. i runt sekelskiftet till för kommersiell tv några sekel senare och sen då internet som kommer då någonstans på runt 90-talet.
0: Det är mycket som har hänt. Och där vi idag på Balmedia så vill ju vi, vi vill ju någonstans stå för både värld och ljudeffekt, framförallt effekt. Men trots det, så många gånger så är vi lite kvar och väl som ett, ja, ett billigt räckviddsmedie. Och det skapar lite utmaningar då vi som kommersiellt ljudhus gör ju vårt egentligen yttersta för att missionera värdet till alla våra kunder och annonsörer och partners eh, kring effekten av ljud. Har du någon råd att dela med dig av det här liksom lite med din bakgrund och din insikt var det kommer ifrån? Mm.
2: Jag tänker så här: Vad är det för fel att vara billigt räckviddsmedie så länge du ger ett meda som ger effekt? Jag tänker att det första mm. ordet som man kanske ska byta ut här i frågan är billigt till kostnadseffektivt. Och då får du ju en helt annan klang i det hela. Då helt plötsligt så sitter du i det mentala förarsetet. I så vill du, vi vill
0: säga att det är kostnadseffektivt. Men det är, ni är ett kostnadseffektivt no,
2: mm. räckvidsmedia. Jag tror att det är det som måste sitta i ryggmärgen. När ni pratar vad ljud är för någonting. Så att, och som varumärke så vill vi ju ha effektiva medier som mm. bygger räckvidd. Och räckvidd är ju... AO idag. För det räckvidd är ju det som är svårt att uppnå. Alltså
0: utmaningen kan ju vara bland annat om vi, vi är kostnadskriptiva, men om vi blir för kostnadskriptiva så kan det vara svårt för oss att ta emot alla de investeringar som vill komma in, vilket gör ju också att vi har ju inte riktigt möjlighet att växa vår kanske då, affär i förhållande till det laget som finns eller de kontakter som vi har målet med att sälja. Så det är lite av det som också vi försöker att driva värdet av de kontakter eller de möjligheter som finns i de ljud. Men det, är ändå, ja, ja. det
2: handlar på vilket sätt man väljer ja. att sälja det.
0: Absolut. Skulle Absolut. det vara ett
2: auktionsbaserat för faran till exempel då skulle det innebära att då, då skulle man ju marknaden, marknaden och utbud ja. och efterfrågan ja. möta varandra på ett eller annat sätt.
1: Men en liten fördjupning på den, den frågan egentligen. För idag så finns det stora, starka varumärken eh, som inte investerar i ljud idag. Eh, och de tycker att det är viktigt att visa upp deras... Ja, produkter och så och då lägger större delen av sin investering i TV reklam eh, eller video och eh, vi vet ju vi missionerar, missionerar om att vi, ljud skapar tusen bilder eh, i ens huvud. och dessutom framkallar känslor och dessutom så är säger investeringen av en ljudreklam mycket mycket kostnadseffektivare, kanske jag ska säga en en tv-produktion. Eh, och det känns som vi fightar mot kräddighet här eh, då, så att det vore intressant att höra vilka dina bästa rekommendationer är till att kunna få till en förändring i det här.
2: Jag tror att första förändringen jag skulle göra det är att sluta jämföra sig med tv. Det är den första biten. Och vara stolt över det jag representerar. Om jag utgår från Edom så jämför jag mig inte till exempel med nätverksbyråer. De är absoluta termer mycket större när det kommer till omsättning. Men det är fortfarande min full övertygelse att jag kommer alltid kunna presentera ett team som slår den vilken dag som helst. När det kommer till kompetens, kunskap och engagemang. Så är det. Mm. Det är min inställning och så måste den vara. Och det tror jag ni måste ta med er också när ni går in. Så att inte jämföra med tv. Ni är vad ni är. Mm. Eh, och Så att jag bedömer inte längre att ni slår ifrån underläge utan... Istället fokusera på att bygga era olika delar där ni är starka. Och eh, kreddighet, det handlar ju egentligen det, det är också ett ord som är väldigt utifrån vad ni bedömer som kredit eller inte kredit. Om det är så att ni ser att, det är, att reklambyråerna tycker att det är roligare att göra en tv-produktion, till exempel så eh, finns det ju jättemånga bra exempel på bra r- radioreklam som har funnits historiskt.
0: Ja, ja verkligen.
2: Mm. Så att det handlar ju om att lyfta fram de goda exemplen. Mm. Och det är jag helt övertygad att ni har en massa av.
0: Ja, men det är klart att vi har flyttat fram oss ganska mycket, alltså väldigt snabbt de senaste åren. Och det är klart att, precis som du säger, Don, att vi försöker inte jämföra oss med bara tv. Men det blir många gånger så blir kanske utvärdering utifrån just räckviddsprestanda. Sen har vi så många andra delar inom ljudkategorin. Jag menar inte om det är podcast. Och då, kan, då spelar vi på en annan arena med konkurrenter. Men där tror jag att också att vi har en massa möjligheter med det. Men det blir också det som är lite vår utmaningar att positionera oss rätt. Och verkligen se till att ja, men, få ut kraften eh, kring hela ljudeffekten. Både med liksom en high kommersiell impact men också kunna komma längre ner i tratten. Men det är ett jobb vi gör varje mm. dag.
1: Mm.
0: Ja, men det känner ju oss på Bauer rätt bra. Och vi har varit inne på det lite grann. Att vi kommer från en, ja, en renordnad lokal radioaktör till där idag. Där vi pratar effekten kring ljud. och Vi försöker följa lyssnaren oavsett plattform och skapa innehåll utifrån där lyssnaren befinner sig. Eh, vad är din bild av att styrka och investera i ljud som annonsör om man tänker på hela ljudkategorin?
2: Mm. Om man ser till hela ljudkategorin. Mm. Vi pratar både FM-radio, ja. vi pratar podd och stream, och stream- och och vd. Vd, ja. Nej men jag, jag kommer tillbaka till det med kostnadseffektivitet. Eh, och eh, så är det ett kostnadseffektivt räckligt som ger alla möjlighet att vara ett eh, media som ger effekt för kampanjerna. Och eh, det är på flera olika sätt. Det är ju Tidsmässigt så kompletterar ni eh, andra medier. Om vi mm. går tillbaka till tv för att förenkla hela biten. När ni har era pika på lyssnandet så är tv tittarna som lägst i regeln. Eh, ni kompletterar också mycket när konsumenten väljer att konsumera ljudet. Och det kan ju då både vara om det är streamat eller poddar. Mm. Att man väljer att eh, sitt ögonblick där man lyssnar. Så att jag tycker att eh, ni har alla möjlighet att kunna följa konsumenten i olika steg. Och det är en styrka har. Och mm. som kanske bild inte har på samma sätt. Det, jag tror att det betyder fler personer som går och lyssnar på en ljudbok eller på ett poddavsnitt än att man går och tittar på en serie eller något när mm. man är ute och går. Eller motsvarande. Så där tycker jag att ni har en fördel.
1: Adon är ju en byrå som investerar väldigt mycket i ljud. Eh, ni har ju flera kunder hos oss som går kontinuerligt som Riksbygge, och rauta k Unionen Enklare.se för att nämna några. Och det tycker vi är jättekul förstås. Men det här är ju inte självklart hos alla byråer. Och det vore kul att veta vad du tror att det kan bero på.
2: Nej, men Jag tror att vi har förstått både möjligheten och kraften i att investera i ljud. Och sen en annan sak som är jätteviktigt det är också kombinationen. Att vi, har ett nära, vi är nära våra kunder. Vi har ett nära samarbete. Och vi har ett nära samarbete med deras reklambyråer också. Och den trepartieten är en förutsättning för att man ska lyckas. Vi har en del i att eh, både förmedla kunskap och utbilda både kund och eh, samarbetspartner. På vilket sätt ljud fungerar och vilka möjligheter det finns med ljud. Eh, och jag är helt övertygad om att det finns flera reklambyråer där ute som skulle vilja jobba närmare sina uppdragsgivare som Men som av olika anledningar inte kommer så pass nära som man riktigt skulle vilja. Och jag tycker det är synd för skulle mm. man få ihop det samarbetet tajtare mm. så tror jag att vi borde ska se bättre kreativa lösningar i eten än vad vi gör idag. Så att en förutsättning för att lyckas med det här det är ett tajt samarbete mellan alla. Mm. Och det handlar ju någon form av mod att släppa till och liksom att våga vara prestigelös från alla håll och kanter. Mm. Och diskutera mm, möjligheterna. Mm. Men även begränsningar såklart.
0: Ja, nej men det är ju verkligen det jag tror att, jag tycker ändå att de gånger man har suttit tillsammans köpare, kreatörer och media, och som, då, då blir det bra kampanjer. För man ser samma bild och man får någonstans förståelse vad det vill uppnå med den här kampanjen eller vad det nu kan vara. Så att det är nog helt rätt. Vi har ju också missionerat många år om vikten av en ljudidentitet för varumärken och det har ju bara liksom fått genomslag. Det är många stora annonsörer som under många, många år har jobbat med McDonalds och flygresor, snabbare, Unibet, inte minst. Men fortfarande så arbetar ju merparten av kunderna egentligen utan en ljudidentitet. Vad, vad tror du det beror på?
2: Det är roligt att du just nämnde McDonalds. En av mina första kunder jag vet det, du... som jag kom in när jag började i branschen mm. det var just McDonalds. Och eh, som var oerhört dukta på att jobba med ljudidentitet. Mm. Eh, allt ifrån livet av sina goda stunder till när man lanserade en macko och eh, Paco gjorde entrén med eh, Paco, vad tänker du på? Just
0: det, eh,
2: och... Eh, Återigen så bygger det på ett samarbete. Och då var det då Carl Vardio som var på McDonalds på kundsidan. Det var reklambyrån, Lebernet, det var produktionsbolaget, Rubber Duck och som var det då mediebyrån Kanske var det så att vi hade lite mer tid på den tiden. Mm. Det var färre mediekanaler man arbetade med så att man gav sig själv tid att sitta ner och se vilka möjligheter det fanns och planera utifrån det. Men jag tror det viktigaste av allt det var att vi hade en kund som var väldigt engagerad när det kom till marknadsföring och som var väldigt duktig på det hela.
0: Ja, det har ju verkligen Det blivit en långsikthet. Absolut, det och där
2: ser vi återigen, för då helt plötsligt så börjar man jobba med det ljudet som finns då i andra mediekanaler och kan ta ut det då på ett kostnadseffektivt sätt
0: och inte minst frekvensmässigt. Mm, mm. Ja, det har ju verkligen satt sig. Om man tänker framåt då Daniel, vad, för att växa vår affär... Där ju konsumtionen idag står för ungefär, ungefär 40 procent av allmänna konsumtion. Och Vi vet ju att annonsintäkterna inte riktigt har följt med på den nivån. Det är ett ganska stort gap, måste man ju minst sagt säga. Vad är det som du ser gör att inte liksom annonsintäkterna följer i samma takt som konsumtionen?
2: Nu är det lite jobbet att sitta här som gäst och säga: Jonny, jag håller inte riktigt med det här. Gör inte det. <laughs> Nej, <laughs> gör inte det. <laughs> <laughs> för att du ska prata om ljudet. Ja. Om jag tittar på en ögonblicksbild, väldigt kort tillbaka. Jag vill gå tillbaka till medarbudbarometern i januari så backade hela marknaden med 7%. Mm. Ljud växte med 26,6% månad för månad. Tittar man på februari så backade marknaden 4,2%. Men fortfarande så växte ljud med 19,2%. Mm.
0: Ja, men det har varit en bra startår. Det, det har varit en bra startår, mm. så att
2: mm. någonstans så är det kanske sett återigen ni gör saker på ett väldigt bra sätt, på ett rätt sätt. Sen får vi inte glömma bort att det, det som går via Sveriges mediebyrå eller det som mäts i mediebyråbarometern det är ett universum ja, ja. och jag har ju inte hela bilden hur det ser ut. Men om man rent krast tittar på investeringar så händer det mycket som görs rätt. Sen måste ni också ta i beaktande att det är mycket annat som händer hos andra aktörer. Mm. Artafum till exempel nu som har då byggt upp ett betydligt större nätverk med digitala skärmar är väldigt aktiva med att få in kunder till sig. Man får inte glömma bort att rörlig bild med framförallt CTV är mycket ute och tar plats hos byråerna. Så att ni har ju en hård konkurrens där ute. Ja. Men ser man bara på de här två ögonblicksbilderna då, januari och februari, så gör ni någonting rätt. Med tanke på att ni ändå tar andelar av medelkalkan via medie- Och jag tror att det är fortsättningsvis är viktigt för er att fortsätta investera och följa ljudkonsumtionen. När, var och hur man konsumerar ljud. Mm och jag tror åtminstone den här tiden, att den kommersiella raden kommer att vara hyfsat stabil men det ni kan addera till det är ju framförallt det streamande och poddlyssnandet
0: Digitalt ljud, mm. Digitalt
1: ljud ja. Men om man kollar ännu längre fram låt säga fem, tio år framåt och hur den kommersiella ljudmarknaden ser ut då har du någon input på vad du tror det kommer att landa och ut som då? Oh, det, det.
2: Vi kan vara helt säkra på att det jag säger kommer att vara fel. det är en
1: framtidsspaning bara. Ja, här, i,
2: som jag är lite inne på förra svaret, att i det kortare perspektivet, jag mm. eh, vet inte om det är kort, fem år kort, men eh, då tror jag fortfarande att FM Radio kommer att ha ett, ett baslyssnande. Det som kan vara, ett som jag ser åtminstone, en utmaning för FM-lyssnandet om man då ser framförallt till lyssnandet i bilen, i bilen, trafiken och liknande det är teknikutveckling mm. i tack med att bilarna har möjlighet att koppla upp dig mot din Spotify eller din favoritpodd i samma ögonblick som du kliver in i bilen. Att när du slår på radion så är det inte ett FM som du lyssnar på utan det mm. kan vara någonting annat. Så att det kan ju vara en sak som slår mot själva FN-lyssnaren men lyssnaren per sig kommer finnas där. Mm. Fast i en annan form helt mm. enkelt. Så är, jag tror att den kommer vara intakt. Alternativt så kommer lyssnarna att öka.
1: Ja, det hoppas vi på. Så
2: Va, klart.
0: Vad lyssnar du själv på? Om du får välja?
2: Ja, det är sen när jag får välja. Nej, det är ja. så här, eller okej, okay, sen när jag får välja. Ja. Och det är framförallt, då är det rockklassiker i bilen. Bra. Eh, det är, så är det alltid. Och eh, sen så är det mycket ljudböcker eller poddar som jag lyssnar på. Och eh, till viss del Spotify, men det är en så pass liten del. Det är kanske 10% av mitt totala lyssnande. Så att jag skulle vilja säga att det är som framförallt har jag ökat, det är poddlyssnande för min egen del. Och vilket det hänger ihop väldigt mycket när jag är ute eller på mig eller där, så tycker mm. jag att allt är intressant att kan ner någonting som jag kan lära mig av eller något historiskt. Ja, någonting som passar. Någonting som passar ja, för tillfället. Exakt. Ja.
1: Jag kommer att tänka på en sak. Alltså, relationer är ju viktigt såklart för att bygga affärer och så, men Eh, och eftersom vi har dig här idag så vore det intressant att veta vad du tycker är viktigt för säljorganisationer som kommer att besöka är dem. Jag tycker att det är ingjult mod i säljarna
2: som kommer till oss. De ska vara stolta. Mm. De ska vara stolta över det media som de representerar. Eh, och eh, som jag pratar om idag så måste de förstå möjligheten med ljudet mm. eh, och se det i den totala kontexten. Och jag gillar inte mm. ordet kontext. De ska se vad ljudet kan bidra med för kundernas affär. Och i många fall är det helt rätt. Och i vissa fall är det inte rätt. Så att det är det jag tror. Men framförallt just den här ryggraden. Stoltheten. och mm. och blick och lösa magen så går det bra.
0: Stål blick och löse magen. <laughs> <laughs> jag säger alltså, verkligen det. Jag tror att det är inte alla gånger det är rätt i allt. Men jag tror att det är viktigt att man förstår också helheten. hur Vad är det egentligen kunden själv har för mål? Vad vill man uppnå och vart kommer man ifrån? Och sätta liksom hela nas- kundens egentligen CX-loop i kontexten till kontextintervjuer. Uh, och det är ju en resa som vi har börjat eller jobbat med ett par år nu. Och jag, jag tycker någonstans att vi har kommit långt i det. Men samtidigt så har vi har en bra bit då, kvar.
2: Men då måste jag fråga var, mm. vart ska ni? Vad är målet när ni säger att ni har långt kvar?
0: Ja, men jag tror att det som jag pratar om långt kvar att vi, har inte, vi, vi vill ju få alla kunder att för det första liksom lägga en del av sin strategi. Alltså att man tänker ljud i strategin för det första. Det är ju inte alla som fortfarande inte har prövat ljud. Det är väl en del. Men sen också att ja, men våga använda hela kraften i ljud. Alltså ta med radio, poddar, digitalt ljud och verkligen få effekt och se att du får effekten av det. Det är väl någonstans det vi vill driva. Att använda alla delar i, inom hela ljudspektrat och ta ljud på allvar. Där känner vi att vi inte riktigt är än, men det är den resan vi vill uppnå. Mm.
2: Men Där lever vi ut två olika världar, tror jag. För att jag upplever mm. att åtminstone i är min... Ja, nej, men är så är ni mm, redan en stor mm, del av det hela. så att, eh,
0: Det är bra. Jag ja, men det är... Jag kommer in där. Bra, tack. Men utifrån din, om man tänker din gedigna framförallt byrå- och branscher är det någonting som du skulle vilja lägga till utifrån det vi har pratat om idag?
2: Nej, men jag tycker vi, För det första så tycker jag alltid är bra att man uppmärksammar olika medier, olika mediekanaler. Och jag håller ju med Jonat så till vidare att jag vill ju provocera lite grann också. Att det, det handlar ju om att Förmedla kunskap. Mm. Det här är ju inte riktigt rockensign vi håller på med. Utan det handlar ju om att få både slutkunden och era, om ni jobbar med medarbror eller andra aktörer, att förstå vilka möjligheter det finns med ljud. Verkligen. Och se till att man nyttjar på bästa möjliga sätt. Och sen är det som alltid att det, är, det handlar om tid, det handlar om engagemang, det handlar om att, säga, att sätta sig in i det. Så att ni behöver ju ta det utrymmet och den platsen. Och på vilket sätt ni gör det, det, har jag ingenting som jag kan säga så här. Exakt så här ska ni göra. Men återigen om jag tittar på siffror mm. så ser jag ändå att det är mycket saker som ni gör som ser ut att falla rätt ut. Och eh, det är väl lite grann som en snöboll att få man det här att börja växa så är det andra som kommer att följa efter också. Så att ja. det är ett nötande. Det är ja. så med alla typer av affärer. Att bara fortsätta, fortsätta, fortsätta.
0: Och vi är ju branschledande om ljud i Sverige så vi ska ju fortsätta nöta och vi ska ju ta den platsen och ta positioner precis som du är på och driva ljud som helhet. Sen jag tänker så här, det här bara, måste jag få med här. Många förknippar i dig Daniel också med lyckade kräftskivor. Jag tror att du kanske förstår vad jag menar. Och med det sagt, när kommer vi att få en inbjudan till en kräftskiva på här, då?
2: Jag vet inte om det är just kräftskiva som är det närmsta som ligger det kanske i Kanske landkotletten då? Ja, precis. Det kanske är spån och Vi får fira påsk på Edon med stor grillning på gården. Ja. Nej, men, eh, någonting ser jag nog framför mig. Jag kan väl tycka lite att det är inte är riktigt samma typer av event i branschen som det var för ett par år sedan. Eller så är det kopplat till mig att jag inte blir bjuden på samma sätt längre. Det är ju, jag vet faktiskt ja. inte vilket ena eller andra. Men jag tycker ju absolut att det är roligt med branschöverskridande... Akt- händelser. Ja. Så –att händelser. Så det är där man samlas oavsett vilket eh, publicist man är– –eller vilken typ av media man representerar– –tillsammans med både kunder och eh, reklambyråer. Tack. Så att det, det tycker jag absolut är energi. Vi måste ju våga ha lite roligt också. Ja. Alltså, och samtidigt kunna vara konkurrenter i andra tillfällen.
0: Ja, men verkligen så är det. Ja, men tack, Daniel. Tack, eh... Daniel. Vi brukar alltid ställa frågan, har du faktiskt släppt den talang du har? Men vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster om man har någon dåtalang. Och därför undrar jag om du har någon ytterligare dåtalang förutom att du är grym på att grilla lammkotletter. Robert Redford han kan prata med hästar.
2: Jag pratar med siffror. Jag har aldrig varit speciellt duktig på matematik, men jag har lärt mig att förstå siffrornas linguistik. Kan du berätta mer utfälligt? Nej, men jag, jag jag siffror pratar med varandra. Mm. Så att vi har vårt språk, vi förstår varandra. Så att, Gud eh, vad härligt ja. <laughs> Jag har någon form av siffrologik Och ja, en känsla för siffror
0: Och när det inte så är riktig överens Då löser ni det tillsammans
2: Då eh, dyker vi ner i ett gemensamt Excel Och eh, sen får vi fram Att det är
0: Det, är det här som stämmer
2: Eller, Precis, ja. att det är liksom summa rätt
0: <laughs> Härlig talang måste jag säga. Eh, tack för att du ville vara med på podden Vi hörs Daniel Tack för att jag fick vara med Varje vecka händer det nya saker inom hela ljudbranschen och därför kommer ni lyssnare varje avsnitt för att ta del av en ljudlimt som Anke delar med sig av. Helt enkelt någonting intressant som händer inom ljud. För Anke snappar verkligen upp det mesta som händer i hela ljudbranschen och den energi hon har för att driva ljud framåt tillsammans med Bauer är ju fantastisk. Kul mm. Anke att du ska få dela med om en ljudlimt här igen.
1: Vad härligt att du tycker så. Um... Ja, då kan man undra vad jag har med mig idag. Ja,
0: så spännande yeah. få...
1: så here it comes. Idag så har jag tagit med mig ett tyskt case som på ett smart sätt visar att ljud är ypperligt att förmedla känslor, sinnebilder och starka varumärken. Ja. Ah. Det är något du känner igen, eller?
0: Det gillar vi.
1: Ja, det gillar vi. <laughs> Men så här. Tyska RMS, ARD Media och Radio Centrale, de gick tillsammans med ihop med ett researchföretag och gjorde ett experiment som gick ut på att de hittade på ett fiktivt varumärke för en chokladkaka. Och så döpte de den chokladkakan till Macano. Macano. Macano, ja. Det togs fram tre radiospottar för det här fiktiva varumärket då då. Och alla spottarna hade exakt samma copy- men var helt olika gällande den kreativa designen, vet, som rösten, man, kvinna och tonen på den som pratade, musik och sen så andra ljuddetaljer. Och det här gjorde de för att kunna visa upp de olika känslomässiga effekterna för varje ljudspot genom då kvantitativ och kvalitativ forskning på ett urval av radiolyssnare. Och Det man kunde se var att respektive spot triggade lyssnarens fantasi men skapade helt olika känslor och attityder gällande varumärket beroende på vilken spot man fick höra då. då. För de lyssnare som var med i den här undersökningen de fick bara höra en version av den här ljudspotten. Och trots att koppen som jag sa tidigare var exakt samma så gjorde de olika ljudkomponenterna att det skapades tre helt olika varumärkes- och produktbilder av den här chokladkakan. Ja. Så de lyssnare som fick höra den första versionen av spotten de förknippade då varumärket Macano. Macano? Macano, främst med förförelse. Ja. Intressant. Mm. Och den andra versionen skapar en känslomässig ram av tillhörighet. Men den tredje versionen förknippar man med inre frid.
0: Då. Inre frid, ja. 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 Och det
1: här visade ju forskningen att ljudets... Kraft dramatiskt kan forma den den exakta varumärkesbilden hos lyssnarna. För till exempel så föreställde sig lyssnarna av den första spotten då de då föreställde sig varumärket som passionerat och extravagant, medan den andra eh, spotten upplevdes ungt och hedonistiskt, alltså det njutningslystet. Mm. Och för den tredje versionen så karakteriserades varumärket som medvetet och ansvarsfullt. Och det här är ju superintressant. Och jag har, jag har ju lyssnat på de här tre olika spotten. De, de är ju på tyska så jag förstår ja, inte. Ja. men man hör du ju hör liksom. att det är lite
0: olika ja. tonalitet i dem ändå.
1: Ja, och det var till och med så att alla de här olika. –ljudelementen i respektive spot bidrog till att lyssnarna kunde föreställa sig– –hur designen och förpackningen av chokladkakan såg ut. –Oj, oh ja. –Ja, så den här förförelsespotten då– –då, då var det en kombination av eh, ädel och återhållsam enkelhet– –alltså en dyr luckokänsla. och känsla. Mm, då då. Mm. –Och den här tillhörande versionen den var mer färgglad design– och sen så den här som vi pratade om, inre frid. Den var mer en så här strukturerad yta och naturlig färg. Så de kunde ju ta fram utifrån liksom deras feedback på hur de här designen skulle kunna se ut då.
0: Då, då satte de liksom visuella också. Ja, ja. ja,
1: för man bygger bilder då. Ja, ja. Och det som var intressant var att det slutade ju inte där. För de här spottarna lyckades också tankemässigt transportera lyssnarna till potentiella shoppingställen-
0: som man fick en bild av ja, då lyssnarna tog vägen här kan jag sen. köpa
1: den här produkten. Aha, det jag, Som ja, mataffärer jag, eller apotek mm, och bensintaktioner. Och dessutom så förmedlar de här spottarna även en prisbild på vad den här chokladkakan kunde kosta.
0: Och det var lite med basic eller premium...
1: Ja, exakt, mm. för ingen av dem hade ju samma pris. Nej, då. Nej. Det var olika prisbilder på allihopa. Men det som dock var gemensamt för de alla tre spotarna det var att de lyckades trigga igång ett högt produktintresse och en önskan om att kunna ge den här produkten en, en chans, så att säga. Med det sagt så visar det här caset tydligt att radio är eller ljud får man säga, ett starkt medium för varumärkesbyggande eftersom ljud kan hjälpa till att skapa en Önskade varumärkesbilden om man fokuserar på kreativitet och drar fördelar då av distinkta ljudelement. Um, för det bygger ju känslor och bilder hos lyssnarna.
0: Ja men det är det du gör. Ja, och det gör. Och det skapar ju det? bilder uh-huh. utifrån. Ja, men det är ju uh-huh. verkligen
1: så kul. Ja. Uh-huh. Vilken uh-huh.
0: gruvljudinsiktade du med, ja, det,
1: den ja, den var rolig. Ja, det var rolig.
0: Man kan nog nu börjar tiderna väg och vi behöver runda av dagens avsnitt av podden Vi Hörs. Idag ni får träffa Daniel som verkligen hade så många bra insikter från alla åren har varit i branschen. Och vilken härlig ljudlimt hade med er idag Anki. Hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant och att ni vill lyssna på nästa avsnitt med en ny inspirerande gäst samt såklart en ny härlig ljudlimt från Anki. Ha en fortsatt bra ljuddag och jag säger helt enkelt Vi Hörs! Vi Hörs! Ja, vi Hörs!